1: A esta hora de la tarde y pues para conversar sobre lo que fue esta cumbre en Colombia sobre la situación política en Venezuela, tenemos el gusto de tener como invitado el día de hoy en este país a Ricardo Ríos, él es planificador, analista de entorno y además es presidente de la firma Poder y Estrategia. También es miembro de la Asociación Civil Estrategia Ciudadana. Buenas tardes Ricardo, un gusto tenerte en este país.
0: Buenas tardes, Valentina. Gracias por la invitación. Un gusto.
1: Gracias, Ricardo, por atendernos a esta hora de la tarde. Y pues desde tu punto de vista, Ricardo, ¿cuál es el balance que podemos hacer de esta cumbre que se desarrolló en Colombia?
0: Bueno, fíjate, yo creo que en términos generales creo que hay un balance positivo más allá del ruido que se generó durante la celebración de la, de la conferencia, porque se logró el objetivo, Petro logró el objetivo, que fue destrabar eh, la negociación que estaba completamente congelada y en un punto muerto. Eh, hay, hay dos cosas que yo quiero destacar. Uno, la, el calibre de los invitados estamos hablando de una veintena de países a los que asistieron cancilleres o altos representantes eh, destacando Estados Unidos eh, Francia Brasil entre otros países eh, de, bueno muy, muy importantes para la región y en general para para el escenario global y eso es una es una es una bueno, es un elemento que hay que destacar y lo otro sobre todo son los resultados porque se trató, eh, recordemos, de una conferencia en la que eh, no participaron directamente ni personeros o voceros de, de, del gobierno nacional y de la oposición. Estuvieron, fueron paralelamente consultados o previamente consultados en reuniones paralelas. Eh, insisto, el grupo de un sector de la oposición que asistió a Colombia o, o la reunión previa que tuvo eh, Petro con, con el presidente Maduro, pero no, no participaron en la, en, en, el, en la conferencia como tal y, y los resultados eh, son premisas, digamos, no es un documento exhaustivo de acuerdo, pero son unas premisas que ya de por sí son, son muy relevantes, eh, sobre todo considerando que Estados Unidos estaba entre los países que se asistieron a esta cumbre, porque hablan de elecciones libres con un cronograma electoral y con una particularidad en esa premisa que es implementando o observando las recomendaciones de la misión de la observación electoral de la Unión Europea de 2021, que tiene una serie de, de, de señalamientos muy puntuales y estructurales, pero paralelamente también que eso vaya de la mano con el levantamiento de sanciones. Y que Estados Unidos haya estado de acuerdo con ese, con ese acuerdo, valga la redundancia, pues es muy significativo y que además el documento cierra con, la, eh, con el compromiso, con el exhorto de volver a México, teniendo en consideración darle celeridad al desembolso para el acuerdo social, que es uno de los elementos eh, que el gobierno de Nicolás Maduro ha enarbolado como, como, como referencia para no volver a México en vista que no se desembolsó el dinero del acuerdo social acordado en México la vez anterior. Entonces, ¿qué sucede? El hecho que ahí hay, hay, hay dos actores relevantes, que es el gobierno de Maduro, que tiene una de las cartas que es de, de, tiene gobernabilidad y control sobre una de las cartas, que es un cronograma electoral con una serie de, de, de particularidades para unas elecciones competitivas o semi competitivas. Y por el otro lado no está la oposición, por el otro lado está el gobierno de Estados Unidos que pide o, o tiene la, el, el, el otro elemento, la otra carta de amenaza, que así se llama en términos de análisis confrontacional, que es el levantamiento de sanciones, entonces que uno de las partes, en este caso Estados Unidos eh, que tiene eh, el control sobre, este, eh, sobre estos factores, haya estado en la conferencia y haya estado de acuerdo con estos resultados, es algo muy significativo Valentina
1: Ricardo, y precisamente pues después de la cumbre ¿qué se tiene que esperar para Venezuela? digamos, gobierno y oposición volver a sentarse en México
0: Sí, yo, yo esperaría lo siguiente, ¿no? La primera, eh, hablemos de escenarios. Eh, declaraciones, porque una de las, de las cosas que concluye el documento es que cada una de las partes, en este caso oposición y gobierno, van a ser eh, informadas sobre los resultados y eh, yo diría que vamos a escuchar en los próximos días y horas quizás eh, declaraciones de ambas partes, de la oposición y del gobierno con respecto a esta cumbre y probablemente gestos de buena voluntad que sea un camino previo para la retoma de la reunión en México. O la otra posibilidad es que eh, eh, la, digamos, la retoma de ese diálogo no sea tan expedito, no sea tan, eh, tan digamos tan deseable en el corto tiempo o tan rápido como, como sería deseable, mejor dicho, y se proceda a convocar, y como tal como lo dice en el, el, el la conclusión de la cumbre, a una segunda oportunidad a las mismas delegaciones que atendieron la invitación, para hacer seguimiento a los acuerdos alcanzados eh, el día de ayer. Entonces creo que podemos esperar o unos gestos, de buena voluntad para el retorno a México o, o, o una, un, una dinámica un poco más lenta en donde esta cumbre se repita o, o sea, haya una convocatoria similar para hacer seguimiento a estos acuerdos. Pero insisto, eh, creo que más allá de los ruidos generados durante la, la cumbre, tanto en la situación de, de Juan Guaidó como el la, las declaraciones de Jorge Rodríguez y Nicolás Maduro en cuanto a las exigencias, eh, que es parte también, digamos, de las posiciones de cada actor, entendibles además, porque cuando se hace una negociación normalmente se exige más, se va más allá para luego hacer el, el, el proceso que se llama de regateo, eh, digamos, el, el, el resultado es eh, significativo, es positivo, porque logra eh, un acuerdo en donde se dibuja una hoja de ruta para retornar a México.
1: Ricardo, nos queda precisamente un minuto, pero no quiero despedir este contacto contigo, esta entrevista contigo, consultándote sobre este escenario de las primarias y rápidamente, Juan Guaidó, ¿cómo ves el desarrollo pues, de lo que ha sido estas distintas manifestaciones de los posibles candidatos de oposición?
0: Bueno, fíjate que además todo esto está concatenado, no, parte de, 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 del cronograma electoral que fije el gobierno también va a depender de cómo sea la, la dinámica interna de la oposición, que eh, bueno, no, no es un secreto que está bastante fragmentada y el segmento que va a las primarias, que sería como un segmento de la oposición el más, más representativo. Eh, vive una, una situación un poco, un poco, digamos, paradójica, porque quienes convocan, quienes organizan las primarias, la, la comisión de primarias y, 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 y el llamado G3, bueno, sus candidatos no son los que están encabezando, según nuestro sondeo, el, el panorama, ¿no? Quien lo encabece es María Corina Machado y Benjamín Rausero. Entonces, y eh, Juan Guaidó estaba lejos. Ahora sale del escenario, pero estaba lejos en los sondeos. no Pero eh, eh, resulta paradójico que quienes hacen la, la, la convocatoria, quienes organizan inicialmente esta, esta iniciativa, sea en lo, el, el grupo LG3 quienes están en este momento fuera de la foto en términos de, de, de los sondeos de opinión. Y rápidamente, algo que quiero comentar es que eh, con respecto ya a la negociación hay una serie de, de, de elementos imponderables en los próximos días y semanas en vista de la crisis interna que tiene Maduro la crisis política interna que tiene entonces hay lo que se llama también están operando los metajuegos que no es solamente gobierno oposición o Estados Unidos versus gobierno venezolano sino también lo, los cálculos internos que tiene cada uno de los grupos que conforman la coalición gobernante que eh, hay allí una serie de, de contradicciones que también pueden hacer que se incline la balanza para, para, para lugares inesperados.
1: Muy bien, Ricardo, pues muy agradecidos por tu participación el día de hoy. Estuvimos conversando en este país con Ricardo Ríos, él es planificador, analista de entorno, presidente de la firma Poder y Estrategia y además es miembro de la Asociación Civil Estrategia Ciudadana. <música>